0: Estamos acá empezando nuestro, que es este cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Cuarto capítulo de Sonia por un suceso. ¿Qué yo, yo, yo. <risa> yeah. va a borrar, no? No, bueno, no sé. Que Alcir haga lo que quiera. Alcir es nuestra editora. Eh, lo dejamos a consideración de Alcira. Este es nuestro cuarto capítulo de Llorando por un sueño. Yo soy Camila. Yo eh, soy Marina. Hoy eh, estamos más cansadas que nunca. Hoy estamos re cansadas. Estamos repitiendo un patrón, un patrón del mal, que es juntarnos a grabar cuando estamos al borde del colapso. Justamente te iba a decir eso, Camila, porque no puede ser que cada vez que grabemos el podcast sea a las 12 de la noche, boluda. Yo vine a la casa de Camila a grabar el podcast Vine a las 7 y media. ¿Ni en pedo viniste a las 7 y media? Vine a las 8 como muy tarde. Vino a las 9. Vino a las 9. A vino las 8 como muy tarde. A las 9 vino porque yo estaba hablando por teléfono con una amiga. Bueno, pero son las 12, boluda. ¿Qué pasó en estas tres horas? Hicimos fideos, saqué a la perra. Es una locura, boluda. Yo Bueno, ya me para la basta de, callar, de quejarte, Marina. Bueno, boluda, pero esto, o sea, hay una realidad y es que yo creo que nuestro estado de cansancio como que afecta a la calidad del podcast. Bueno, pero hoy sí o sí hay que grabar. Sí, esto es mejor que nada, o sea. Acá estamos, eh, estamos llegando a un fin de año ¿Cómo estás llegando, Marín? Sin un diente ¿Sin un diente? Le sacaron un diente Un diente bastante frontal encima Un diente re frontal, o sea, es lo más visible que hay ese diente Volva, El otro día tuve que ir a una cena con una banda de gente Y ya estaba así Banda de gente no porque de COVID Pero bueno, digamos más de tres personas bueno. En este momento para mí ya es un montón eh, pasaron cosas desde nuestro último podcast. ¿Qué pasó, boluda? Se Nada. murió Maradona, ah. la media sanción, elecciones en Estados Unidos, adoptó una perra, sí, no me... entregué mi tesis. Sacaron a Martín Silla y después volvió en modo cantante. Ay, boluda, me encanta como estamos hablando de... Maradona, media sanción, y vos nombras bueno, o sea, el devenir de Martín Sirio. Sí, no sé, boluda, pero es cierto, sí, pasaron cosas este mes. Pasaron cosas, pero... Eh, no, no, no vamos a hablar acá No vamos a hablar de todo eso porque yo... Si no, yo me encantaría hacer un podcast hablando, sobre, vos sos Maradona, ¿no? ¿Qué es esa pregunta? Para yo quiero decir algo, no vamos a hablar porque después Marina se pone nerviosa y dice, no, porque este podcast dura mucho y después nadie lo quiere escuchar y hablamos todas boludeces. Igual yo sé que la gente que escucha este podcast lo escuchan porque es como ruido blanco, ¿me entendés? Somos ruido blanco. Somos totalmente. el ruido blanco de la gente. Ay, o sea... De hecho, me hubiese encantado que este podcast se llame Ruido Blanco. Sería increíble. Bueno, vale, igual está. nada, ya está. ya está, para otro. Bueno, pero sí, o sea, yo creo que la gente nos escucha a Mari, ¿qué se la pregunta? ¿Por qué me preguntas ayer, María Nos conocemos de toda la vida. O sea, ¿vos sabés que a mí no me gusta el fútbol? Sí, yo sé. Bueno, pero ¿qué sé yo? Capaz por tus por inclinaciones políticas, que ya ni sé cuáles son. <risa> Hashtag inclinaciones políticas. <risa> <risa> no sé, boludo. Yo qué sé, capaz te pinta Maradona. <risa> Mari, no, que tanto, boludo. Lo estoy gritando a vos. <risa> <risa> Basta de casarme. <risa> me estás jodiendo Si no es que grita, acércame a la computadora Ahí estás más cerca Te pregunto si estás maradoniana porque capaz vos No sé, boludo, lo que puede estar llegando a flasher con eso O sea, no me no, no conecto con Maradona No te si interpela No, si esa es tu pregunta, no Si sí, esa era mi pregunta, listo, contestado. O sea, obviamente me conmocioné cuando se murió ¿Qué, qué implica para conmocionarte? A ver O sea, eh, me... Me de alguna forma me emocionó que se haya o sea, no es que me emocionó, me conmovió que tanta gente se haya entristecido. No la gente no pensaba que igual se iba a morir. Y pues estaba sí, hecho mierda, boludo. Sí, Mari, pero es un tipo que se iba a morir desde hace como 20 Así. años que se iba a morir. O sea. Y, y además es un tipo que mediáticamente era súper activo. No era tipo Kino, boludo. a tipo Kino, se murió y hacía Ma. 30 años que no hablaba. O sea, no es que, bueno, sí, hacía algunas intervenciones, pero ni en pedo. A Ay, nivel tipo Maradona era un tipo con estaba una... En la tele. Tiene una exposición tremenda. O sea, era un, es un tipo que se va a renotar su ausencia mediática. O sea, tenés razón. a mí me choqueó, realmente. Sí, es cierto lo que Pero es. bueno, tenemos opiniones encontradas con eso. Eh... No, ¿No vamos a andar en detalles? No. Bueno, vamos a, al tema de nuestro podcast porque si no sí. después nos ponemos mal. Quiero terminar de grabar esto así, me voy a dormir. No, Yo creo que te haya así puedo hacer caca tranquila, Marina. Bueno, sería una de las <risa> dos quiere estar acá bien, No, sí, estamos estamos bien. Espero que ustedes que nos están escuchando del otro lado sí quieren estar con nosotros ¡Arre! Arre, <risa> Arre que nos la pasamos diciendo... <risa> Nada, bueno. Bueno, no importa. Otro día nos cuestionaremos cuál es el significado de este proyecto. <risa> no, ahora ya está, lo estamos grabando. El podcast de hoy va a ser sobre las imposiciones en la adolescencia, eh, por lo cual hicimos en Instagram una encuesta y muchos de ustedes no respondieron. Hace un mes. Hace un mes, <risa> <risa> Yo Ya nadie se acuerda, está nadie se acordó. Bueno, no importa. No lugar. importa. Bueno, estos son los ritmos que manejamos. <risa> justo pecoraron los Hace un mes hicimos una encuesta en Instagram para querer revivir un poco nuestras redes sociales que están hundiéndose <risa> como el titán, y la miseria, y la miseria. Pero la de todos ahora que no podemos compartir. La de, con claro, ahí está. Y, boluda, Instagram se murió. O sea, esto, esto es, esto es algo tremendo. Tenemos que migrar a la TikTok y hacer videitos cantando, haciendo así con los... <risa> Me tipo, rajo un tiro. Me rajo un tiro ¿verdad? Yo siento que tipo dentro 10 años nos vamos a sacar de risa la gente que graba videos de TikTok tipo me aparecen palabras y las señalan al no. Ustedes no lo están viendo pero me este tipo señalando al aire. Pero ustedes entienden a lo que voy. Sí, sí. O sea, yo no pienso mirar a TikTok, no pienso hacer videos cantando y señalando palabras en el aire. Me rajo un tiro. Me rajo un tiro. Igual viste que el TikTok, al principio de la cuarentena, todo el mundo estaba en TikTok. Y después solo quedaron el, el núcleo duro. El núcleo duro, pero boluda, por ejemplo, nos, los niños, o sea, no sé, boluda, nuestras sobrinas están en TikTok desde hace como cinco años. Para mí se quisieron matar, boluda, que dieron un montón de gestorio de repente usando esta No qué? sé, boluda, a mí me, me, me parece una garcha que que, que, eh. que Instagram haya hecho esta nueva modalidad de no pero poder yo creo compartir... Que la van a sacar, boluda. No sé si la van a poder sacar, porque para mí es como que obviamente se avivaron, o sea, yo lo que no entiendo es por qué solo en Argentina. Porque para mí están tan y para mí se dieron cuenta, para mí en algún momento se me da cuenta que, o sea, es se una garcha. Es que sí, boluda, porque esto, además, a mí lo que más me jode es como esa cosa hipócrita de decir, nos dimos cuenta por comentarios de usuarios de la comunidad. Tipo, ¿qué usuario, boluda? Todo el mundo estamos en las historias para ver memes. Total. O sea, lo único que dentro de las historias es para ver memes. De hecho, sigo gente específicamente que comparte memes en sus historias. No, sí, mi página de memes murió, básicamente. O sea, si haces memes tus páginas murieron y si sos emprendedor, sí, lo que... El mensaje más. de Instagram es... Paga un morite. Sí, Pagá morite. Eh, y es, Nos es, cortaron las piernas a los memeros, básicamente. Sí, es una el mierda. Peor me. El peor mes, me boludo, una desgracia. Pero bueno, cuando teníamos una página, nosotras hicimos una encuesta y preguntamos cuáles eran eh, sus eh, imposiciones de la adolescencia que ahora recuerdan. Eh, también podríamos hacer un capítulo sobre imposiciones de la infancia, pero en este caso hicimos sobre imposiciones de la adolescencia. No podemos hablar de eh, tantas cosas. No podemos hablar de tantas cosas, pero así que vamos a empezar ahora un viaje decirle, a la un viaje melancolía. Un viaje hacia el pasado. Un viaje hacia el pasado. Nuestra adolescencia, ¿en qué momento dirías, Mari, que empezó? Para mí en el 2004. Yo diría que en el 2002 arrancó la preadolescencia. En el 2002 arrancó la preadolescencia... ¿Puedo hacer una aclaración a la gente sí. que está escuchando? Creo que, que esta es la segunda vez que tratamos de grabar este podcast. Bueno, acércate un poquito. Esta es la segunda vez que lo tratamos. Uy. <risa> <risa> okay. lo tratamos de grabar, pero la primera vez que lo grabamos estábamos más, más sad que hoy y empezamos a retirar muchas cosas personales de nuestra vida. Muy sad, muy sad todo. Y la tuvimos que grabar, pero estuvimos, lo tuvimos que borrar, pero estuvimos como una hora hablando sí, sí, sí. y lo borramos. O sea, hay como una hora y nosotras, contando nuestras peores miserias, hasta que no un momento dijimos, che, para, esto no puede salir al aire. O sea, imagínense el nivel de oscuridad que tenía, que nada, lo ahorramos por el bien de todos. Pero bueno, vamos a repasar algunos de, de los comentarios que nos mandaron, que fueron bastantes pero casi todos se repitieron, hmm. eh, porque debe ser que estamos todos, atra todos atravesados por las mismas... Por la pandemia. No, boludo, por las mismas <risa> imposiciones del orto. Sí, obvio. Bueno, y por sí. la pandemia, sí, obvio. Todo. Mari. La vida. Sí. Eh, yo, A mí la que más me, una de las que más me gustaron es la del y, viaje a Bariloche. La, sí, 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 eso es lo que más hablamos con Camila. Ese es algo de lo que hablamos mucho porque me acuerdo que la adolescencia tiene, está como revestida de esa de, de, de esa cosa mítica, romantizada, como si fuese un paréntesis en tu vida como algo que te hay enquistado, cristalizado, como la adolescencia, un momento mágico, que todo tiene que seguir perfecto, que todo es el momento para hacer cosas, y si no haces esto ahora, después tu vida va a ser un fracaso, toda tu vida te vas a arrepentir, y yo siento que con Bariloche, Bariloche tiene esa narrativa, ¿no? Como que... ¿Puedo decir algo? Sí. Pocas cosas me dan tanto cringe en la vida cuando escucho gente decir que la adolescencia es el mejor momento de tu vida. Yo, Pero, por otro lado, no sé si es porque veo cerca de una plaza o qué, todo el tiempo escucho como adolescentes gritando a las, no sé, dos de la mañana. Tipo, <risa> ¡Qué en pedo que Me rajo así, un tiro. Boludo, tipo, todo el tiempo. Y yo digo, o sea, literal, eso es algo que te pasa solamente en la adolescencia. Porque a los 30 años no vas a ir a una plaza con, no sé, 20 amigas random y puedo tomar un birra y a gritar en una plaza. Que seguro te caen bien tres... Total, es como que siento que eso es algo que te pasa muy cuando sos chico, pues literal no te pasa nada. Es que yo, es muy loco, ¿no? Porque yo cuando estaba en la adolescencia decía, tengo ganas de hacer lo que hacen los adultos. ¿Por, Entonces, ¿por qué los adolescentes gritan tanto y los colectivos? No, no sé, boluda, pero a mí los adolescentes me generan como rechazo, pero es mismo tiempo mucha ternura. Me acuerdo que... Cuando era adolescente decía, voy a hacer lo que hacen los adultos, porque yo es como que no quería ser adolescente, quería ser adulta. Y yo pensaba que los adultos se juntaban en una esquina a fumar, sentados en, en sí. la vereda. Entonces me juntaba con mis amigas en una vereda, me tiraba en la vereda y me fumaba tipo unos puchos que encima me hacían horrible porque yo soy asmática. Es como que, ¿por en mi mente infantil creía que una actividad de la vida adulta era tirarse en la vereda, ¿no? Porque yo creo que, o sea, cuando sos adolescente tenés un concepto de la adultez re distorsionado, pensás que ser adulto es, no sé, coger, fumar porro, drogarse, alcoholizarse, ¿me entendés? Como que la adultez pasa por ahí, cuando sos adolescente pensás que eso es lo que separa al mundo infantil del mundo adulto y cuando sos adulto te das cuenta que ser adulto es pagar cuentas, ¿no? Completamente, pero siento que, eh, volviendo al tema Bariloche, Bariloche para mí es como uno de esos hitos de la adolescencia que desde que entras al primer año de la escuela, o sea, entras al colegio en el primer año y ya ves a los de quinto y sentís que son adultos y son, de 25 años. Claro, y sentís que son gente muy grande. Muy grande. Y ya están y todos emocionados verdad. con el viaje. Y siempre desde que vas creciendo en la escuela vas viendo cómo jamás de gente de quinto año se va yendo con el viaje como una coronación de esa experiencia y vos vas diciendo tipo ay esto es lo que yo quiero hacer, quiero irme de viaje a Bariloche desde el momento cero me chupó un huevo a Bariloche, desde el primer año que me chupó un huevo a Bariloche me, me, me entusiasmaba, o sea me chupaba un huevo a Bariloche, nunca me interesó pero porque yo tengo un problema básicamente con los viajes y las ¿qué problema? nunca me gustaron, con Camila íbamos a una escuela donde hacían muchos viajes escolares, yo nunca iba a ninguno porque me daba que... sí. da mucha ansiedad sentir que estaba en un lugar y que no me podía ir, en un lugar con gente y que no me podía ir y hacer la mía. Entonces para mí el viaje de egresados iba a ser medio esa onda, entonces no me copaba mucho. Lo que pasó con nosotras y con el tema del viaje a Bariloche es que nosotras no fuimos y fue una decisión re difícil, para mí, yo siento que no ir a viajar eso fue una decisión re difícil. A mí fue una decisión re fácil, ¿eh? <risa> para mí fue una decisión re difícil porque, o sea, si bien yo no tenía tantos amigos en la escuela, como que mis amigas me re insistían para que vaya y me decían, no, si no vas, te vas a quedar re afuera. ¿Y por qué no fuiste? y Porque le iba a pasar como el orto, boludo, porque no me gusta ir a los boliches, porque no me gusta que me levanten temprano, porque no me gusta tomar alcohol, porque no me gusta que me, que me digan qué tengo que hacer a la tarde cuando estoy cansada y fisuras. Odio, odio que me den órdenes. O sea, no tenía ganas de, de, de ir con los coordinadores, que ya me da cuenta que parecían altos violines. A mí lo que es total, a mí lo que me pasaba, y eso me pasa desde chica, es que tengo muy poca resistencia al alcohol. Entonces, tipo, si tomo alcohol y me escabio, hay un 90% de posibilidades de que vomite y que al día siguiente sea tipo un zombie muerto. Entonces yo lo que sentía que me iba a pasar en Mariloche es que iba a estar literalmente fisuradísima y en la mañana siguiente me iba a querer matar porque me iban a obligar a hacer actividades que no quería. Sí, no tenía ganas de estar haciendo culipatín, Pero, con resaca. Tipo, claro, odio tener resaca, me encanta estar sola cuando tengo resaca. Y yo sentía que eso era lo que no me iba a pasar. Y iba a estar obligada a estar 24-7 con gente. Y además no tenía tantos amigos. No, no, no tenía ganas de estar compartiendo... 10 días con gente con la que no me lleva bien Me parecía como una Una locura gastar esa cantidad de plata Para estar, o sea, de hecho No una locura, me pareció una pesadilla Para mí era una sea, pesadilla o sea, encerrada poner encerrada con tenido. esa gente sí Igual a mí me estaba pasando otra cosa Y es que en ese momento yo estaba Poniéndome de novia con lo que fue Mi primer novio, justo un quinto año El chabón era un antisocial Igual que yo tipo, Tremendo outsider, igual que yo y estábamos como en una especie de burbuja de amor adolescente, tipo primer noviazgo de los dos. Eh, nada, estábamos re en una, donde el exterior no existía, básicamente. Entonces, a mí me chupaba un huevo a yo no único quería hacer, era estar con, mi, con Nico, que es el nombre, en tu casa. Aquí le mandamos un beso. si está escuchando esto. Sí, de hecho me acuerdo que el... el, el preceptor me decía, ay no Cami si no vas te vas a perder de un momento único, irrepetible en tu vida y te vas a arrepentir es el mejor viaje, como que la adolescencia tiene mucho ese, ese guión de que todo lo que pasa en la adolescencia es único, irrepetible y yo, cuando todos volvieron de Bariloche me quería morir del fomo porque estaban todos como cantando sus canciones de Bariloche, contando sus anécdotas de Bariloche. Yo, obviamente, me sentí fuera, pero al mismo tiempo es como que era un grupo del que no tenía ganas de. Sí, ser sí, parte. sí. Yo sentía que terminaba la secundaria y al no día quería ver no a nadie hablar más. Nunca más. De tipo, hecho, yo ya lo tenía muy claro. Esa semana que todos los pibes se fueron a Bariloche, me acuerdo que me quedé yo en la escuela sola con los otros antisociales que mm, no fueron. Yo, mi, mi tipo, novia en ese momento y tres personas Y tres más. personas más y un par de gente que no pudo viajar al viaje porque, no sé, debían materias o no sé qué mierda, y estaban todos, uy qué pena, cómo quisiera estar en Bariloche, yo tipo, ay qué feliz que soy hablando con mi profesora de filosofía, hablando con mi profesor de historia, que eran gente súper interesante, no sé, pero no, no lo digo en un tono snob, pues es como que yo era muy vida. nerd, me encantaba estar con ellos, me encantaba, no sé, charlarles, eh, no sé, como para, no sé, para mí fue genial. Y además, no estaban los gomas de mis compañeros. O sea, fue soñado. Esa semana, donde todos estaban en Bariloche y nosotras estamos en la escuela compartiendo, además, como todos los profesores nos, no sé, nos armaron actividades, nos tiraban re buena onda, nos traían para hacer meriendas. Hasta yo allá. la pasé muy bien. Esa fue hermoso, semana. boluda, fue, fue divina y, y nada. Y. Pero, no, es cierto que en <coughs> la adolescencia tiene esa cosa de, si no haces esto ahora, no lo vas a hacer nunca más, y yo entiendo que a los 30 años no te dan ganas de ir con tus amigos a una plaza y tomar eh, esa, ese vodka con gusto a durazno que tomábamos, y, y, no sé, es estar que... hasta las 6 de la mañana eh, sentados en el pasto. Yo quiero confort. Esta yo quiero confort. Y está bien que lo hagas en la adolescencia. Está bien que lo hagas en y la yo adolescencia. yo lo disfrutaba yo también, nada. pero ahora no. Necesito, y... o sea, es tipo esta cosa de la virreta en la vereda, ¿entendés? Que es algo que es, puede ser divertido a los 18, a los 30, yo me quiero pegar un tiro. Pero yo siento que esa narrativa, ¿no? de un tipo, necesito una silla. De lo que no haces ahora en la adolescencia, no lo vas a hacer nunca más. Pero toda, toda la vida no... es una hora nunca constante. Lo que pasa es que para mí la adolescencia tiene eso de que Sos más, tipo, y cómo se dice, sos más, es... No sé, ¿cómo, cómo se dice cuando no te puedes juzgar? Sos re impune. Sos re inimputable porque sos adolescente, entonces tenés esa cosa de la inimputabilidad, de que el adolescente puede hacer un montón de pelotudeces, que después cuando sos grande, ya es como, che, sos grande, que esto No puedes hacer esto sos grande.
1: Entonces, Pero eso
0: también termina siendo como recastrador en un punto, porque después es como que se da, se, se genera esa cosa de... Si no tuviste tu primera vez en la adolescencia, ¿está mal? Si no tuviste novio o novia, o si no chopaste, o si no hiciste las, las cositas que había que hacer en la adolescencia... Bueno, eso fue la primera vez, eso salió bastante de gente, y eso es algo que, que a mí me escriben también bastante, sobre el tema de, más que nada, tipo chabones también, de que tienen como, mucha gente tiene la presión de tener que coger en la adolescencia. Eh, porque es como que si no lo haces ahí, después cuando sos grande es como que sos un lucer y cada vez es peor y es como una especie de gran bola de nieve y termina siendo como el de la película de los 40, más o menos. Sí, completamente. De hecho, yo me acuerdo una vez que estaba en un verano con una chica que era mía mía y estábamos en la playa y, y me acuerdo que un pibe me tiró onda, yo en ese momento no había agarchado con nadie, y un pibe me tiró onda como de ir a la playa a culear o no, ni idea, mi amiga me dijo, ay, pero Camila, ¿vos querés pasar a tercer año siendo virgen? ¿Quién te dijo eso? Ay, no, que no quiero decir el nombre porque la conocemos. Pero boluda, eso fue el, de te pasando de tercero a cuarto igual. No, Mari, fue tipo de segundo a tercero. Una pía, no, después te digo el nombre, importa, no importa. No ok. Si es el pecado en el pecador. No sé, pero oh, estaba oh, y estaba oh, esa, okay. o sea... Yo me acuerdo que había una re-exigencia y era una... es una de las re-imperativas de la adolescencia. Yo o sé, sea, es que por suerte como que no tuve esa exigencia. No sé si, o sea, como que nadie me dijo concretamente, tenés que coger si no te vas a quedar afuera. Es que, obviamente, obviamente, fui la primera de mi grupo de amigas en coger porque como que creo que yo internamente me dije, Marina, no vas a pasar por esto, no vas a pasar por esta ansiedad, y me cogí que cualquier a es que yo no creo que nadie lo haya dicho expresamente, pero tácitamente estaba esa idea. Sí, pero por suerte. Había presión. una represión, boluda. Había una represión. Yo creo que había mucha presión por los medios. ¿Me entendés? Porque, por ejemplo, en nuestro grupo, como que ninguno había estado con chabones. Yo fui todas la las pibas habían estado con pibes, Mari. En nuestro núcleo de amigas, ¿no? Sí. Y yo fui la primera, boluda. Literalmente, de todas mis amigas que conozco, yo fui la primera. Bueno, pero yo me acuerdo que mis amigas sí, o sea, como que había una cosa de los, lo, no sé, los pibes del curso sabían qué pibes habían estado. Los pibes con eran pibes. más vírgenes, boluda. Como que había una cosa, y es algo que nos comentaron muchas personas. O sea, me sentía muy, muy loser, o sentía como que tenía que dar muchas explicaciones y todavía. No había agarrado con nadie, y de hecho yo me acuerdo que mi primera vez fue tipo un trámite para que no sen no sentir el estigma. Sí. Es que yo lo sentí como un trámite y dije, bueno, me lo voy a sacar encima de una vez a ver cómo estoy. Y eso es una paja, porque al mismo tiempo la adolescencia tiene como ese otro imperativo, ¿no? De que tu primera vez tiene que ser <risa> hermosa y tiene que ser como... Mia Colucci, que en rebelde le pusieron tipo, pétalos de rosas de la cara. Pero cama. para mí tipo, hay un imperativo en la adolescencia que es peor que ese el imperativo de tener que estar pasando el todo el tiempo y haciendo cosas increíbles todo el tiempo. Tipo, ¿Te puedes sacar un como poco? Que cada, cada salida tiene que ser increíble, cada cosa que hagas es increíble porque sos adolescente y todo tiene que ser súper divertido y todo tiene que ser súper genial. Es verdad, es como que cada fin de semana tiene que, es como que... Y yo me acuerdo tipo de que no sé, tenía 17 años y a mí me chupaban un huevo los boliches a los que íbamos a bailar, tipo, no me gustaban para nada. Y no sabía que habían otras opciones, no sabía que podían haber cosas que me copen más. Pero a mí no me gustaban los boliches y yo siempre ponía alguna excusa para no ir tipo al punto tal que ya al final tipo ni me decían. Y yo internamente pensaba, la puta madre, tengo 17 años, me voy a arrepentir de esto en algún momento, tipo... Y es como que después he ido a bailar de grande y me he divertido mil veces más. Bueno, de hecho, una de las cosas que más nos comentaron fue tener que ir a boliches y tener que chaparme gente en boliches. Porque si no, las, las demás pensaban que, que era una tonta. Odiaba ir a esos boliches de mierda de la adolescencia. Los odiaba. Yo no odiaba los boliches. De hecho, me gustaba mucho bailar. Lo que odiaba mucho eran las previas. Oh. Y lo que odiaba mucho era tener que interactuar con varones. O sea, lo que me da mucha paja era sentir que en la adolescencia estaba muy determinada por la mirada de los varones y si yo era linda o fea, dependía de cuánta estima me tenían los pibes. No existía el lesbianismo en eso. O sea, no existía, no me lo planteaba y me pasaba muchas veces de que me juntaba con mis amigas a ser previa y le estaba pasando increíble con mis amigas y me estaba divirtiendo con ellas. Pero todo ese divertimento, todo ese compartir juntas era como un paréntesis, como un tiempo en stand-by, hasta que un chabón nos mandaba un mensaje a nuestro Nokia 1100 y nos decía tipo, che, vamos a tal casa de tal, o vamos a tal boliche, y ahí todas las pibas como que agarraban sus carteras, agarraban sus cosas y se iban corriendo a la casa de cualquier chabón, y ya la dinámica cambiaba, ¿me bueno, entendés? Bueno, pero boludo, se llama hormonas adolescente, igual entiendo lo que decís, porque esto es algo muy cierto, y es que hay ciertos grupos que funcionan muy bien estando juntos, pero cuando empiezan a interactuar con gente de afuera, como que toda la dinámica del grupo cambia y ya no está tan bueno, y eso pasa un montón cuando aparecen chabones, cuando capaz con tus amigas está re bien... Todo, pero de repente aparecen chabones y ya se pone todo raro. Sí, el tema es que como era chica tenía como que forzarme a estar con esos pibes porque si no sentía como que me iba a quedar afuera o que me iba a quedar sin amigas y entonces todo el tiempo estaba como sosteniendo vínculos con pibes que no me interesaban y que me parecían un boludo, boludos, incluso con pibes que tampoco me caían tan bien. Sí, muchas veces íbamos a hacer previas a casas de pibas que no nos caían bien. O, o por ejemplo, una cosa, tipo una. O que me caían muy X. Una sensación que también tengo mucho de la adolescencia, y es algo que también nos decían, nos comentaron en nuestro Instagram. Es esa cosa de tener que vincularte con gente para no quedarte sola. Y creo que cuando sos grande como empezás a hacerte un poquito más tu, tu ranchito. Mejor y más depurado, pero cuando sos chica, tipo, no sé, caes en una escuela y la gente que está es la gente que está, y por una cuestión de supervivencia, te tenés que hacer amigas, y a veces esa gente, la verdad, que no te cae bien. Y a mí me pasó un montón de veces estar en lugares y que me inviten, y yo estar diciendo, me invitan porque soy amiga de tal, pero si yo no estuviese acá, nadie preguntaría por mí. Sí, o sea, también hay una realidad de lo que estás diciendo, en el sentido de que yo también la fuimos a una secundaria donde había muy poca gente. Entonces, no es como que ibas al Pellegrini y habían un millón de personas para hacerte amiga, y te los de una división, te ibas a otra división y listo. nuestro colegio era muy pocas personas, entonces la gente que había era la gente que estaba a punto, entonces nos teníamos que hacer amigas de esas personas, porque si no era tipo morir, básicamente, era como que te tenías que hacer amigos para sobrevivir en la secundaria. Y, no es co y en esa de nuestra época no existía internet y las redes sociales como ahora, porque yo lo que veo ahora es que hay muchos adolescentes que no tienen amigos de la escuela, pero que por redes sociales conocen otros adolescentes que son más de su, su palo, por decirlo así. En cambio, con Camila no teníamos esa opción, no existía eso. Entonces estábamos mucho más aisladas de lo que pasaba en otros ámbitos. Sí, o sea, aisladas y al mismo tiempo careteando cierta cierto interés por estar con gente que... Que no nos interesaba en lo más mínimo, justamente por eso, porque quedarte solo en el colegio era lo peor. O sea, que suena el timbre del recreo. A mí me agarraba mucho pánico, boludo. Acá es que sonaba el timbre del recreo y decir, no me puedo quedar en el curso porque en el curso se quedan los mamertos que no tienen amigos y la gente cool sale al patio. Y yo sentía que tenía que salir al patio para que la gente no piense, como para desligarme de, 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 de los chicos más. No sé sí, a mí me pasa lo mismo, como que el recreo no? me daba mucha ansiedad, me daba mucha ansiedad social, y... implicaba que yo sí, sí tenía que salir a interactuar con gente y que no me podía quedar sola en el curso, ¿me entendés? En el salón, porque si te quedabas solo en el salón era como que qué rara, que qué rara. Qué raro que sos, qué te está pasando, pero si salía implicaba que tenía que interactuar con gente y eso me ponía peor. Bueno, y otro de los imperativos con respecto a la, a la adolescencia y la amistad que nos comentaron es la idea de que si no te hacías amigos en la adolescencia que ibas a quedar solo toda tu vida y que los amigos de tu adolescencia iban a ser tus amigos para siempre. Es que para mí esa es la mentira más grande de la historia, volver a creer que tus amigos de la adolescencia son tus van a ser tus únicos amigos para siempre y que no, no, no hay vida más allá de ese sentido que puedas hacer. De hecho, yo desconfío un montón de la gente que solo sigue teniendo a sus amigos de la adolescencia y no tiene más amigos o que sigue tremendamente pegado a ese núcleo de gente, es como, sí, sí, o sea, sí. los amigos de la adolescencia, es como amigos que estaban ahí por, porque fue por una cuestión por espontánea, pero a mí yo lo que creo es que en la adolescencia es como que las amistades cumplen un rol muy importante en las personas, en los adolescentes, en un grupo de pares, es muy central, y el grupo de pares de la adolescencia como que se comparten muchas situaciones muy fuertes de las personas, y que en ese momento son como tu, toda tu vida pasa por tus amistades, pero una vez que terminas la secundaria, de repente empiezan a aparecer otros grupos de amigos, ¿me entendés? Que empiezan a, a, a disputarse ese lugar de importancia, entonces empiezan a aparecer los amigos del trabajo, los amigos de la facultad, no sé, los amigos de tu novia, qué sé yo, em, empiezan a aparecer otros actores que no estaban en, el, en la secundaria, en la secundaria solamente tenés un grupo o dos a los sumos y vas a un club, ponele. Sí, de hecho, como un montón de gente. Y el oh, adul, y para, sí, y, sí. bueno, y la idea de la adultez implica esto, implica sacarle ese rol preponderante al grupo de la adolescencia y entender que el grupo de la adolescencia es un grupo más de todos tus grupos, ¿me entendés? Y no sé por qué, pero me acuerdo de una compañera que yo tenía cuando arranqué la carrera de psico, que me había hecho como un grupito en esa época, eh, de pibas muy copadas, pero después como que la amistad medio que no siguió, no sé por qué. Y a veces salíamos, pero una de las chicas es como que costaba mucho convencerla de que salga con nosotras, porque es como que para ella los fines de semana sí o sí tenía que pasarla con los, las amigas de la secundaria. Y era como, dale, o sea, ¿por qué no puedes compartir este espacio con nosotras? ¿Me entendés? O sea, que firmaste como un contrato. Bueno, cuestión que al final la cosa mira que se terminó disolviendo, pero como que... No sé por qué, me acordé como de esta situación de tenés que, tenés que dar un poco de lugar a que surjan otras cosas. Hay mucha gente que queda como muy pegada a esos grupos. Sí, y además me acuerdo que eran amistades que eran como a veces medio hasta monogámicas. O sea, ah, sí, eso, eso es lo que yo leíste en el clavo. Como que yo sentía que tenían como una especie de monogamia, de amistad, de que ese tiene que ser el grupo central y no pueden querer a otro grupo. me Es como que no podés tipo, hacer el mismo vínculo de amistad con otras, ¿me entendés? Otras amigas y que si hacías amigas en la facultad o en el laburo siempre iban a ser menos que las amigas de la secundaria. Sí, sí y además como una cosa de muchos celos entre amigas, eh, de, de ver quién era más amiga de tal o cual, como no sé, se generaba todo el tiempo como, como una disputa interna entre, entre grupos de amigas para ver quiénes eran más amigas o quienes estaban ahí. Mm, eh, era insoportable. Todo no sé, el tiempo sí, de volar, era muy poco era, po era muy y... poco orgánico. O sea, era. Era eso. Era todo presión. Era todo de deber ser, era todo mostrar, era todo aparentar, era todo estar en el lugar que hay que estar y ser amigo, ¿de quién hay que ser amigo? El que sí, el que pone en la casa en las previas, bueno, no importa, lo bueno es que después en la, en la adultez como que uno trasciende un poco, ¿no? Como esas cosas y los grupos se dan muy espontáneamente, tipo, tenés buena onda con la gente en la y se arman grupos. Igualmente mucho? hay cierto duelo, porque yo me acuerdo que por más de que me sentía súper incómoda con el grupo de mi colegio, de, o sea, había gente que genuinamente yo quería, pero la gran cantidad de gente con la que yo estaba rodeada, la gente que era la que yo me llevaba bien, por una cuestión de supervivencia. Cuando termina el colegio, me acuerdo que hay cierta cosa de melancolía, ¿no? De, de, de eso mismo terminó esa etapa de... Es que igual después de que terminó la secundaria, con Camila estuvimos varios años saliendo con la gente de la secundaria, no es que tipo literal la dejamos de ver, como que se fue diluyendo la cosa, pero... Pero a mí me pasaba que yo decía, Dios mío, tengo 22 años y tengo que seguir yendo a cumpleaños de gente que me parecen unos tarados, o sea, como que me costó mucho cortar el vínculo y decir tipo, che, la verdad que no tengo ganas de ir a la casa de este pibe. Pero no, ya ¿entendés? no estoy más obligada, claro, ya. Hasta, ya tengo 22 años, estoy en la facultad, si esta persona no me quede bien puedo no ir. Claro, pero hay mucha gente que siente que cortar con, con esos vínculos de la, de la secundaria es como un salto al vacío y una pérdida de, de identidad, Bolivar. Y es que medio como que, lo que les aporta ¿no? a los adolescentes, obviamente, las amistades como una especie de núcleo identitario. Por eso es tan complicado en los chicos adolescentes que no pueden hacer amigos porque es como que quedan medio bollando, de cierta forma. Sí, eso digamos. es así. Es. Pero bueno, esa es otra de las... El tema adolescencia y amistad me parece que abre... Abre un campo Personalmente de... yo prefiero, o sea, yo... mira te voy a decir algo. Yo no, no, no soy una persona limpio de un millón de amigos. Pero creo que tengo los suficientes. Y que prefiero, o sea, calidad antes que cantidad. Bueno, tengo... una de las cosas que justamente nos comentaban, no solo de esa idea de tus amigos de la adolescencia son tus amigos para siempre sino esa cosa de la necesidad de tener muchos amigos y de demostrar que tenés muchos amigos yo siento que en ese sentido las fiestas de 15 era una demostración de capital social, como que sí, total. a ver, tipo, tipo hacer la fiesta de 15 y que te hagan una coreografía tus amigas, hacer la fiesta de 15 y mostrar todas las amigas que tenés en fiesta de 15 o sea, yo sentía que no hice una fiesta de 15 porque no tenía tantas amigas como para invitar a un salón y nuestras papás están divorciados y no teníamos como tanta familia como para hacer una fiesta en un salón, pero al mismo tiempo yo pensaba, voy a hacer una fiesta de 15 y voy a estar pensando tipo, a ver si me hace una coreografía, me harán sí, tipo una un cartita. video, una cartita, como que se generaba una, como todo era tan competitivo y todo era tan demostración de poder en un punto. Sí, no sé si demostración de poder, en un punto, todo el sí tiempo, todo el tiempo se jugaba mucho esto del capital social, ¿no? Tipo, de ver quién es el más popular, a ver quién es la persona que tenía más amigos, a ver quién sí. es la persona que tenía más amigos en otras divisiones, o que, no sé, tipo... ¿Qué sé yo? A ver quién era la persona más querida por todos en la escuela, porque sí, tipo había mucho capital social. Y sí, eh, para lo que siento también que habían pibas que eran muy copadas de las que yo no me, no me hacía amiga o que no me interesaba hablarles, porque como tenían pocos amigos, como que yo sentía que no me convenía invertir mi tiempo en tratar de hacerme amiga, es, es horrible, es como una visión súper mercantilista de la amistad, pero esa cosa de decir, bueno, prefiero intentar hacerme amiga de alguien que tiene muchos amigos, que es esa cosa de, no sé, una sí, chica me bien. cae bien, pero, pero no, sé, es, no tiene ningún amigo, y, y eso me genera un poco de desconfianza. Si, si pudiera volver hoy en, en día a la adolescencia, eh, me, me, me haría amiga de Victoria y y de Cristiano. Si están escuchando esto les mando un beso. Yo también, de hecho el otro sí. día me pasó una cosa re loca que me junté con una piba que iba conmigo a la escuela. ¿Quién? Victoria y Rienzo. Mira, Sí boluda, y me pareció como que dije, la puta madre, ¿por qué no fui amiga de esta chica en el colegio Entonces, Es que eran re piolas boluda, pero es como que ellas estaban en un circuito como muy por fuera, y es como que estar con ellas implicaba como ser medio outsiders, de cierta forma, pero como que cuando eras... Y aparte, también pasaba un poco esto otro que decía Camila hace un rato, como que había una especie de monogamia relacional muy fuerte, como que si te eras de un grupo de amigas, después no te podías juntar con otro grupo porque era como que le estabas metiendo los cuernos a tu grupo central. Entonces, sí, o te iban a hacer cuestionamientos claro. que te juntas con esta. no sé, o sea... No sé, no es como tan fluido como ahora. Sí, o sea, sí, no 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 fluía mucho la cosa, o sea, podías, tenías que elegir un grupo y estar con ese grupo y no era que podías. yo siento que estaban re delimitados los grupos en la adolescencia. Muy delimitados. Y era re difícil como en que te dejen entrar a un grupo o que te hagan sentir parte de un grupo total. Siento que hoy en día es como re al revés, como que a mí me recopa que todas mis amigas se conozcan entre sí, como recopa, qué sé yo. Sí, armar no. planes con mucha gente diferente. Claro, ¿me entendés? En cambio en esa época era como que si estabas con otras personas implicaba que te podían desplazar. No sé, es un poco eso, es un poco bizarro. Ahora visto 10 años, tipo 20 sí, años después, es me muy me loco. Es muy loco de explicar porque las relaciones a la adultez se te construyen diferente. Pero bueno, también me parece que pensar en la adolescencia como un lugar tan eh, romántico y tan este es el único momento para hacer estas cosas, como que de alguna forma como que le, le, le da como combustible a esa idea tan grande y tan pesada de que las cosas solamente son válidas en la juventud, ¿no? Como esa cosa también de, de que veo que hay muchos chicos trans que le están como queriendo eh, hablar sobre este tema y de construir un poco la idea de que solamente eh, es válido ser trans si transicionaste en la adolescencia Solamente es válido probar drogas o, o experimentar ciertas cosas en la adolescencia como si todo lo que pasara después cuando fuese, o oh, no sé, aprender, no sé. Y eso cosas. es re loco porque es después una... te das cuenta, o sea, yo ahora que tengo casi 30, o sea, para cumplir 29 de este año, y tengo amigas más grandes, es como que veo que ellas todo el tiempo están desde probando drogas a haciendo cosas re locas o aprendiendo cosas nuevas. ¿Me entendés? Y es como que literalmente se cae ese mito de que solamente en la adolescencia puedes hacer, no sé, 20 millones de cosas. Pero además un mito es un re estigma, porque te, te, te hace que ah, quieras sí. dejar de hacer cosas. Y también está esa cosa, de, también los, los adolescentes lo viven como una represión, ¿no? Que es lo que hablamos al principio, de que sí o sí, este es el momento donde tenés que hacer todo porque después no lo vas a poder hacer lo cual es una mentira, porque es más como que, o sea... Es que la adolescencia tiene ciertos hitos que solo pasan en la adolescencia, como la fiesta de 15, en ningún otro momento vas a cumplir 15. No, bueno, está bien, pero qué sé es que yo, tal vez, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, no sé, experimentación sexual, experimentación con drogas, qué sé es que yo, ir a recitales, todas esas cosas las estás haciendo toda tu vida, ¿no? Sí, ¿Qué? ya lo sé, Mari, pero todos esos ritos, me entendés Bueno, sí, o sea, la adolescencia está llena de rituales, tipo ritos de iniciación, rituales, eh, momentos iniciáticos, esas cosas en la adultez eh, se dan de otra forma. En cambio, en la adolescencia es como que hay como toda una tribuna de gente viendo a ver si puedes pasar esos umbrales o no. Me parece que es de lo que se juega. Sí. Me parece que la reviste en el clavo, es eso. Es como que vos haces las cosas para, para, para la aprobación y la validación sí, sí, sí. Es, como, es como que estás saliendo a la cancha y hay tipo una platea de gente viéndote a ver si vas a poder o no. En cambio en la adultez vos sos tu propia platea. Sí, completamente. O sea, ahora yo me siento como que hay cosas que no las puedo hacer porque yo misma me impido hacerlas porque digo, ay, ya estoy grande para hacer esto, pero a nadie le importa si estoy grande o no. En cambio en la adolescencia... Estaba como re atravesada por... Sí, por esa mirada social por que esa mirada social. Que sí, se encarna mucho más, tipo, en el grupo de pares, que tipo uno pues, se vuelve re paranoico con los amigos en la, en la adolescencia, ¿no? puede si te quieren, si no te quieren, si te dejaron de hablar, no te respondían el MSN y era que... No sé, como que uno se pone re paranoico, en cambio en la adultez es como que ya están todos medio en pareja, no sé, pero tenés ¿cómo te va... pero cómo no te vas a poner paranoica si tu tu, 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 tu vida, tu vida pasa por, por eso. Tu vida depende de eso. Obvio, pero bueno, por eso, pero porque en la adultez pasan un millón de otras cosas. Y por ¿verdad? eso se, se generan amistades tan tóxicas y tan sí, violentas, y porque, porque es como la, que. La adolescencia es muy monotemática también. O sea, no es que, o sea, siento que la adultez se abre en un montón, es como que en la adultez se empiezan a abrir un montón de otras ventanas, por decirlo no, una computadora, donde empieza a aparecer, no sé, el laburo, la carrera, no sé, vivir solo, no sé, como que empiezan a aparecer otros sitios ¿me entendés?, otras situaciones, eh, no sé, que, que, la, que la adolescencia no existe. entonces como que tu un líbido, como que se tiene que diversificar en un millón de cosas, en cambio en la adolescencia toda tu energía estaba puesta en menos lugares. Completamente, pero además siento que igual en la adultez también estoy teniendo un montón de ritos de iniciación y de pasaje que están buenos y me parece que está bueno también apropiarse de eso y un poco cagarse en esa, en esa idea de que mismo, o sea, si vos te pones a pensar las películas de Disney... Son todas de adolescentes, o sea, todos los protagonistas de la película Disney y Joan son adolescentes. Y pero boluda, es como que el mismo están tampoco. Ya, este no, María, ya sé, pero incluso las películas, no sé, las comedias románticas o muchos clásicos del cine, o no sé, es como un lugar común pensar que solamente a la gente de menos de 23 años le, le pasan, pasan cosas. cosas. Igual lo que está bueno es que yo estuve viendo en Netflix últimamente, estoy viendo muchas series y en todas las series los protagonistas son de gente de 40. Entonces siento que también como que se están abriendo otras posibilidades, ¿me entiendes? Y como que se empieza como a romper un poco esta idea de que solamente a los 20 te pasan cosas y que más allá de los 20 es la nada misma. Pero eso es algo que yo veo todo el tiempo con dramas boludo. Como que un montón de gente nos escribe diciendo como siento que ya estoy grande para empezar a estar con chicas, siento que estoy grande para empezar a probar esto. ¿Cómo Uno así? piensa eso hasta que se aburre, hasta que se aburre de pensar eso. Hoy, por ejemplo, yo tatué una mina de 45 años. ¿Que era su primer tatuaje? No, ya tenía otros, pero también como que, bueno, no sé, boludo, acá es que hay gente más grande a tatuarse ¿Entendés? Sí, obvio. Y además es como re triste pensar que tu vida se termina a los 25 años que todo lo que puedes hacer se termina a los 25 años, todo lo divertido, y después te queda a morirte. Aparte, de la medio la peor edad, boluda, el tipo de, de la adolescencia, no tenés, no sé, qué sé yo, no tenés ni un montón de posibilidades que tenés más, tipo, o sea, yo siento que la adultez también está llena de ritos de iniciación, por decirlo así, <coughs> y momentos así como muy iniciáticos, que son cosas que solamente pasan en ciertas edades, y después no pasan en otras edades. Mi primer monotributo. ¡Claro! La, ¡El día que me noté en la FIP! O sea. Por eso me encantó mucho cuando empecé a ver la serie La Veneno, eh, que es la historia de Cristina, Cristina La Veneno, la, una de las eh, mujeres travesti, bueno, no sé si se es identificaba pues, como travesti o trans... Bueno, no importa, la primera creo que ella se identificaba como transexual más eh, súper famosa de los años 90, y ella empezó a transicionar cuando tenía 30 años... Y me pareció no es, Bueno, pero no spoilers. No estoy, no estoy spoilando. Bueno, Elliot nada. Page, boluda. Bueno, eh, eh, Elliot Page también transicionó a no, los 33 pero, años. Costa, ¿qué onda, boluda? O sea, y, y, y me parece que está bueno como empezar a romper la narrativa de que. Los, si, las hermanas Wachowski, boluda. ¿Qué pasa? Las que hicieron Matrix, esas también medio que transicionaron de grande. Sí, transicionaron de grandes Sí, obvio, obvio. Es que bueno, también está como toda una industria que te hace pensar que solamente en la adolescencia lo que sea, te pasan cosas solo. solamente en la adolescencia podés tipo, explorar tu sexualidad y tu género, bla igual yo por ejemplo también quiero recomendar una serie muy buena que estoy viendo últimamente que se llama The Breakup of Kimmy Schmidt la pueden ver en Netflix es una comedia divertidísima primero que te cagas de risa segundo que todos los protagonistas tienen un montón, son gente grande de varias edades es como que hay mucha diversidad de edad y ninguno es tipo pendejo. Tipo, la, la protagonista más chica, que es Kimi tendrá, no sé, 25 años y de ahí para arriba. Eh, y eso me copa un montón. Ay, te ganas de verla. Es muy graciosa. Con Yohi si no, la vemos y si nos cagamos de risa. Y aparte está muy buena porque habla de un montón de cosas re actuales y nada, te sentís re reflejada y es cero drama. Es como una comedia pero que habla de cosas profundas, digamos. Bueno, para ir cerrando... Eh como, bueno, creo que ya tocamos casi todos los puntos que nos dijeron, uh -huh. la fiesta de 15, el viaje de Bariloche, el imperativo por tener novio, de eso no hablamos mucho, pero a, es que estaba esa cosa de, o sea, yo me acuerdo de haber pensado a los 16 años, si nadie me quiere ahora, nadie me va a querer nunca. Eh, yo estaba desesperada por ponerme no novio. Estaba desesperadísima. desesperadísima. Tenía una necesidad emocional, tipo, de, de afecto. Y además de, de, de sentir, tipo... ¿Cómo, ¿Cómo debe ser? A ¿Cómo ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo será tener un novio? ¿Y cómo será? Y, y ver a mis amigas que tenían sus novios y, y sentirme como muy, muy fracasada, porque yo nunca tuve novio en la adolescencia. Pero, yo tampoco, yo tuve recién a los 17. No, yo igual mucho después. No, a los 18, pero... Pero bueno, tener un novio es como de, de, de esos casilleros que hay que... Igual era que muy La realidad es que era muy difícil. O sea, había, teníamos muy pocas amigas que estaban de novias en esa edad.
1: Más Pero estar que nada, de
0: novia te ponían un estatus sí, elevadísimo. Sí, 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 como que estabas en otra categoría. Pero la realidad es que había muy pocas porque cuando sos adolescente sos chica, ¿me entendés? Y los, y los chabones son muy boludos, son muy huevones, por decirlo así. Eh, es medio difícil ponerse novia. Decía. Y además no había redes sociales. Claro, también. era como que tenías que tener mucha suerte de justo machear con alguien de tu curso, de tu escuela. Y que esa persona quiera una relación. Y otra de las cosas que nos dijeron, que nos olvidamos de decir, es el tema del cuerpo. Y el tema de los deportes también. Bueno, vamos a hacer otro podcast. o sea Bueno, sí, tarde. creo que podemos hacer otro podcast solamente para hablar sobre, sobre lo los mal que la pasamos en educación física. Yo quiero hacer un podcast solo, solo, de solo educación física. física. Quiero decir algo, en un momento le voy a pedir a Sira, en un momento estábamos hablando a nuestros compañeros de la secundaria, y yo dije que estábamos hablando de que los varones estaban pendientes a ver, tipo, sabían quiénes habían cogido, ¿no? Y yo dije, ay, pero esos son unos virgos y después acabo de pensar, oye, oh, eso también es estigmatizar y seguir generando. Bueno, no pasa nada, pero no, no, no lo saquemos, Mari, porque son cosas que está bueno remarcarlas y pensar, lo mismo que decís, tipo, ah, este tiene una es un pito corto, ¿entendés? Claro, papá, ¿por qué hay que hablar de los genitales de la gente? Claro. ¿Por qué hay que empezar a vigilar a ver quién coge y quién no? Me pero está bien, son cosas que tenemos Bueno, lo acabo de decir, pero quiero que sepan que no era mi intención. Está bien, Mari, tampoco nos ten ten tenemos que estar tan pendientes bueno, no, de eso, no, pero... Bueno, claro, pero es está bueno. Está, está buena, bueno, sí, está bueno. Mm. Bueno, entonces este, nos queda pendiente hacer un capítulo solamente para hablar sobre educación física. Y ese fue el último capítulo. ¿El, el, el, ¿El último, último capítulo? No, el último capítulo, del año. Ah, del año. Del año, que sea un, hacer un cierre de lo que fue este año y hablar de nuestra tortura. De, de lo mal que física. la pasamos en educación física. Solo un capítulo de educación física. Sí, y, y bueno, y hablar sobre como, todos los estigmas que genera la educación física en las distintas eh, corporalidades... Sí, sí, Bueno, mis... tremendo. Espero mucho que para hablar. Ya este estoy muy cansada, boluda. O sea... Mi cerebro es un caldito enorme derretiendo en agua caliente. Estoy así. Voy a llegar a mi casa y voy a apoyar la cabeza uh -huh. en la almohada Qué bueno que estoy en mi casa, boludo. Y no tengo que mover el orto oh, para irme. Bueno, te voy pidiendo taxi. un taxi. Nos despedimos y gracias por escucharnos. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido. seguimos en Twitter, Instagram. Facebook como arroba la Vale, oh, eh, oh, oh, <risa> seguinos.